BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Pasan los años, pones tu empresa, te, te vuelves empresaria. ¿Qué te sucedió físicamente de la noche a la mañana? Los doctores pensaban que era un shock psicológico. Este, hasta el día siguiente me, me detectaron que era embolia. No podías hablar, no te podías mover. Nada. Después de ser tan activa, Mónica, de toda la vida ser tan independiente, ¿cuál, ¿cuál fue tu reacción ante una situación de ese tipo? Ah, no, yo dije, ay, al año yo voy a estar bien, o sea, llevo... O sea, tenías, no perdiste la esperanza. No, nunca, nunca me he quedado acostada, así de fácil, o sea... Eh... ¿Nunca caíste en el victimismo? No. Unos me decían, sí te vas a curar, y otros me decían que no. Pero yo, con la fe que tengo, este, yo sé que yo me voy a curar. Ok. Moni, un gustazo tenerte aquí. Estoy con mi amiga desde los 16 años. Ahorita nos estábamos acordando. A los 16 años la conocí en los grupos de la iglesia. Y he estado siguiéndote, Moni. He estado, he estado siguiéndote lo, todo lo que, lo que estás haciendo. Y antes de llegar al, al momento en donde tú estás ahorita, quisiera irme a tu historia. Porque yo siempre te veía una mujer muy activa, muy positiva, eh, siempre está, estabas haciendo algo sí. y la verdad de las cosas es que quiero que la gente vea cómo eres una persona completamente normal en todos los sentidos, activa, etcétera y que de repente la vida te pone otro tipo de pruebas y circunstancias, pero no dejas de ser quien eres. <risa> <risa> platícame, Moni, naciste aquí en Monterrey, platícame cómo fue tu niñez. <risa> bueno, este... Cuando yo nací, eh, mi hermano Neto este, era muy inquieto. Entonces, yo nací un año tres meses después que él. Y yo era una niña bien callada. O sea... No te lo creo, de veras. De ver, no, de, luego ya te digo lo demás. Pero este, eh, en, en los primeros años, pues... Yo este, estaba callada y nomás, mira, meto con un Q-tip. Un Q-tip. Sí, me picó el oído y luego yo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué, qué hacemos? Y mi mamá me dio al hospital y luego me, me intoxicó con Valium. También, con, o sea, ese neto era tremendo. Sí, era tremendo. O sea, viviste con un, con un hermano hiperactivo, tú siendo to totalmente tranquila. Sí, muy buena era yo. Yo nomás uh -huh. me dormía todo el día. Uh -huh. <ríe> y luego, 
en secundaria ya fue otra cosa. A ver, vamos a, vamos a guiarnos en, en, en la infancia. Tenías un hermano hiperactivo, un hermano muy inquieto y eras una niña muy tranquila y muy callada. ¿A qué jugabas tú, Mónica, cuando estabas sola? Jugaba este, a las muñecas, a la casa del árbol. Jugaba con una casa que tenía mi papá que hizo de madera. Este, pero y yo soñaba cuando iba a ser grande decía que iba a bailar en los videos de Ricky Martin okay. este, y también eh, decía Dios eh, así como que las princesas de Disney o sea que desde chiquita te gustó el baile sí uh -huh. me gusta irme con la infancia Mónica porque la infancia muchas veces conecta con lo que sí. realmente eres o sea la infancia es la parte más pura que hay con la conexión con tu esencia entonces, cuando tú te pones a jugar en tu intimidad a algo, muy probablemente es a lo que vienes al mundo, es a lo que vienes a la vida. Y después te separan por completo de esto y empieza otra historia en donde cada vez estás más lejos de tu esencia. Por eso me gusta mucho preguntar a qué. Y ahorita lo vamos a ir conectando conforme vaya este, avanzando la plática. Sí. Entonces, te metes a la secundaria... ¿Y qué pasó? Ah, bueno, eh, estuve toda la vida en colegio eh, eh, americano, eh, desde kinder hasta la secundaria, pero en, en primaria, como en quinto sexto, este, me decían, pórtate como tu hermano. Y yo, no quiero, no. Y no me daban los... Eh, premios a la mejor alumna por mi conducta. Reprobaba conducta. ¿Porque te portabas como tu hermano? No, no, era todo lo contrario. Ah, o sea, o sea ahí se, se voltearon los papeles. Sí. O sea, tú te volviste activa y él, y él se volvió más tranquilo. Sí, él, entonces volvió tranquilo y, y me decían, pórtate como él. Y yo decía, no, o sea... Yo quiero ser alegre, activa y, y sí. relajenta. Y me reprobaba conducta en secundaria. O sea, te volviste en, tremenda. A finales de primaria. Uh -huh. <risa> ¿Y qué fue lo que te hizo pasar de, de ser una niña tan tranquila a ser una niña tan activa? <risa> no sé. ¿De la noche a la mañana? Sí. <risa> Pero para, para el colegio, o sea... No es eran que... muy estrictos ellos y me... me Ponían mala conducta por cualquier cosa, o sea. Tu esencia era, era ser activa, ser, sí. o sea, tener una energía desbordante. Sí. Y ellas estaban continuamente, que eran monjas, ¿no? ¿O no? No. Ah, ok. Y la escuela continuamente te estaba bloqueando. Sí, o sea, era muy buena escuela de inglés. Aprendí desde chiquita. Y ahorita vas a ver cuando te paletique de mi embolia qué pasó con el inglés en el cerebro. Este, eh, pero este, ellos me decían, eh, pórtate bien y no sé qué. Y, ay, me tenían como que muy así, como que no. Y yo quería ser libre, o sea, no mm. sé. 
ese, ese, ese bloqueo o esa, esa situación de constantemente estarte diciendo que te tranquilizaras, que fueras como, como tu hermano, etcétera, ¿qué era lo que causaba en ti? Pues enojo. Porque te querían cambiar. Sí. Te querían, te sí. querían hacer una persona diferente. Sí, y yo siempre he sido bien contenta y bien así como que alegre, bien este, desmadrosa. Sí. Entonces, tu vida trascendió, estudiaste. ¿Qué estudiaste, Mónica? Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. ¿Y por qué estudiaste ingeniero industrial? Porque me gustaban mucho los números, pero... Eh, fue tan así de que sacaba puro 10 y ya. O sea, me fue muy bien. Ok. Pero, y me ha servido para las empresas y para todo. Pero de veras que ahí cuando nacieron los cuates, como dos años después, este, fui, eh, empecé el, el boli, pero nomás fui a entrenar cuatro meses y dije, bye, adiós, sí. prefiero tener paz. paz. Dejas de entrenar y me puse a estudiar. ¿Qué, estás, ¿Qué estudiaste? O sea, ¿qué estabas estudiando? Porque habías sacado la ingeniería, ¿te metiste alguna maestría? No, me puse a estudiar un bonche de cursos que toda la vida he estudiado y conozco todos los coaches, eh, a Mauricio, a, a todos los coaches, ¿qué cursos? De todo. El último que acabo de estudiar es logo, logoterapia. ¿Logoterapia? Sí, que es... El, eh, la, el hombre en busca del sentido, eh, la psicología aplica al espíritu humano. Entonces, y decía Víctor Frank, uh -huh. este, el autor del libro, eh, lo entrevistaron una vez y decía él, busquen un ejemplo de desesperanza. Y él puso eh, eh, un ejemplo. Dijo, un joven que practicaba buceo y tenía 17 años, se rompió el cuello y quedó parapléjico. Este, pero no se rompió la cabeza, decía él. Y a raíz de eso estudió psicología. Entonces, decía él, con mi ejemplo voy a enseñar a mucha gente que todo esto se puede hacer muy bien. Y luego fue con Víctor Frank, le, le dijo, ya estudié psicólogo, este, y Víctor Frank lo invita al tercer congreso de logoterapia en Alemania. Uh -huh. Se va desde Texas hasta Alemania en silla de ruedas y dijo, el título de su conferencia, El desafiante poder del espíritu humano. Uh -huh. Y dijo al final de la conferencia, ese era yo. Wow. Eso lo... lo... A ti te fue llevando la vida, 
a aprender, a estudiar cosas que no sabías para qué las ibas a aplicar, pero se iban poniendo en tu camino. Uh -huh. Y por lo que sé, por lo que me platicas, tú te empezaste a obsesionar mucho por aprender sí. todo lo que es el, el, la parte de la autoayuda, la parte del conocer las diferentes eh, ramas de la psicología. Numerología y de todo, o sea, eh, ventas, eh, todo estudié, todo. Muy estudiado. Pero, pero sí, pero eh, era con propósito, o sea, pero no sabía cuál. Pasan los años, pones tu empresa, te, te vuelves empresaria. ¿Mm? Platícame un poco todo de, de, esa, de esa etapa de tu vida, en la que, en la que empiezas a, a, a proyectar todo lo que, lo que habías estado sembrando. Mm, siempre trabajé en diferentes cosas. Este, por ejemplo, a Galvac, este le vendía yo cosas y nada más, o sea, estaba por fuera siempre. Y luego eh, la Virgen Peregrina de los legionarios, pero yo no era legionaria, este, que se iba a México y a Argentina y a todos lados, yo la hacía, la bolsa, eh, la caja, la, todo el retablo, este, se mantenían 27 familias de la Virgen. Y te traigo la Virgen porque te voy a decir qué pasó con la Virgen, ¿verdad? Y luego, pues así fueron muchas cosas las que pasaron. Siempre he trabajado, pero por fuera. ¿Pero qué era lo que, cuál es la, lo, la actividad empresarial que tú estabas haciendo? Es que es, son diferentes cosas. O sea, eh, creé el proyecto de la Virgen. Desde el broche que llevaba la bolsa hasta la ma maquila de, de todo. O sea, cree eso. Y también, este, por ejemplo, el, el, el hotel, el microcon, se vendía en Oxxo para mucha gente. Este, lo creé yo este, desde el vaso y la tapa y... Y la etiqueta, o sea, ¿qué hacía? Pues de todo, o sea. Uh -huh. O sea, tu empresa era una desarrolladora la... de productos. Sí. ¿Qué sucede, Mónica, después de llevar una vida completamente normal? Bueno, ahorita ¿Sí? te digo de lo otro. Sí. ¿Qué sucede? Tú llevas una vida perfectamente normal, estabas muy activa, traías todos tus proyectos alrededor, ¿Eh? eras madre, ¿eh? eres madre, eh, te, tenías muchas cosas alrededor y eras... La misma niña hiperactiva uh -huh. desde la secundaria que nunca paró. ¿Qué, sucede, ¿Qué te sucedió físicamente de la noche a la mañana? Sí, este, yo estaba en un domingo este, ahí en la cama. Este, no sé qué me pasó, a qué horas fue, no sé nada. Este... Y después eh, me fui al baño, no sé cómo. ¿Pero qué sentiste? No, nada. O sea, sí. estaba como que ida, pero pues consciente, pero como que ida. O sea, ¿te sentías paralizada? Sí, no, no podían ni hablar. 
Y después llegó Víctor. Este. Y me, le dijo a mi hijo: Oye, ayúdame, no sé qué está pasando con tu mamá. Este. Le damos de. de de tomar algo, me dieron miel, pasó una hora, o sea... ¿Tú estabas no, tirada en la cama? No, en el piso. Ah, te, no, ¿no alcanzaste a llegar? A, a... No, 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 en el piso. Mm. Están en el piso totalmente. Entonces, este, luego ya la miel y todo me lo dieron en la cama. Pero yo estaba muy como que... Pues, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No sé, no sé. Nomás pensaba, no sé, no sé. Y luego, ya después de una hora, me llevaron al hospital. Vine llegando como a la una de la tarde. Este, y los doctores pensaban que era un shock psicológico. <risa> este, hasta el día siguiente me, me detectaron que era embolia. Este, y estuve una semana en el hospital, pero no me podía, al principio no me podía mover nada. O sea, te... Ni del izquierdo, ¿eh? Uh -huh. Ni del izquierdo. O sea, no me podía mover. Y luego me fui a, a los cuatro días, eh, hablé una palabra, o sea... ¿No podías hablar? ¿No te podías mover? Nada. ¿Qué pensabas, Mónica? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? Nada. No, pues no, nada. Nada. Y luego empecé a hablar en inglés. O sea, hablaba sí. pocho. Fíjate. Sí, en inglés y pocho, o sea... Víctor, le, le dijeron a alguien afuera, Mónica está platicando yo. Y Víctor dijo, ay, me está diciendo mentiras. Y nada, entró al cuarto, se está desinflamando el cerebro. Y ya, pues obvio, captó que, que, que yo estaba hablando, pero estaba hablando mucho, o sea, bien mal. Este, no me podía mover, este... Eh, al principio me tenía que llevar al baño, eh, la silla de ruedas era indispensable. Después de ser tan activa, Mónica, de toda la vida ser tan independiente, ¿cuál, ¿cuál fue tu reacción ante una situación de ese tipo? Ah, no, yo dije, ay, al año yo voy a estar bien, o sea, llevo... O sea, tenías, no perdiste la esperanza. No. Nunca, nunca me he quedado acostada, así de fácil. O sea, nu nunca desde la mañana hasta la noche no me he quedado acostada. La única vez que salí de viaje en estos tres años fue a Cancún y nada más. Esto, pasó hace, esto pasó hace tres años. Bueno, van a ser tres ahora el 3 de marzo, pero este 3 de marzo queda cancelado porque... El primer 3 de marzo me pasó la embolia. El segundo 3 de marzo me estaban poniendo una inyección para el cerebro. Y, y por mal manejo del enfermero, fui a dar al hospital. Estaba en el hospital y me iba a ir porque el, el doctor me dijo, no hombre, no importa, este, tú estás bien. 
y ahí me entró la bacteria, pero en un segundo, o sea, bye. Gripa, todo, y estaba a punto de, de, de eh, ponerme eh, transfusión de sangre, pero no, nomás me pusieron en cuidados intensivos y estuve una semana. Pero yo salí también normal, o sea... Este, ¿Nunca caíste en el victimismo? No. Pero, ¿sabes qué? El próximo 3 de marzo, este que acaba de pasar, ahí sí caí en depresión. ¿Por qué? Porque a todos nos dio COVID. Uh -huh. Y a mí me pasó de noche. A, a los eh, chavos también. Pero a Víctor le dio con este lo intubaron entonces este teníamos que estar al pendiente de él de todo este y pues yo no sabía qué hacer o sea <risa> y entré en depresión porque no podía eh, bueno para empezar yo no entré en depresión cuando Víctor le dio. Entré después, como tres semanas después, entré en depresión porque yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, y me dijo, tienes que ir con un psiquiatra. Y yo, ¿un psiquiatra? O sea, ¿para qué un psiquiatra? Para que te ayude a dormir. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Me dieron un bonche de medicina. ¿No dormías? No. Uh -huh. O sea, el, el, me dieron ribotril y me dieron este, la misapartina y me dieron un bonche de cosas y el Q-Mine y todo. Y yo, tú sabes que toda la vida no he tomado nada. O sea, y con esas medicinas, fatal. O sea, estaba fatal, peor. Pero a pesar de que traía todas las medicinas, yo hacía toda la terapia, todo el día, todos los días. Cuando tú sales del hospital, te dicen, ¿cuál era tu pronóstico? Cuando sales del hospital, ¿cuál era tu pronóstico? ¿Que tenías que tener terapia para volver otra vez a retomar la movilidad? Me decían muchas cosas. Unos me decían, sí te vas a curar, y otros me decían que no. Pero yo, con la fe que tengo, este, yo sé que yo me voy a curar. <risa> ok, y eso era tu mentalidad. Sí. Y tú hiciste todo tu trabajo para poder curarte. Sí, estoy haciendo mi trabajo. Estás haciendo, yo lo sé, pero a lo que voy es que muchas veces la gente dice, lo voy a hacer y no lo hace, y luego culpa al que no pudo, a que no sucedieron las cosas, pero no hizo lo adecuado. Sí. Cuando realmente tienes el convencimiento de querer lograr el objetivo, uh -huh. haces lo que tienes que hacer para lograrlo. Uh -huh. Y eso fue lo que tú uh -huh. hiciste, lo que estás haciendo. Uh -huh. En eso cae Víctor en la parte del COVID sí, y, y yo, a ti te da una impotencia por no sí. poder 
Pues eh, fue, fue otra pérdida. O sea, Víctor en cama y yo, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿entiendes? Entonces, después de ahí, de como cuatro meses, yo dije, ya, basta de medicinas y de todo. Y yo no, no, no te voy a decir de que yo estudié le, le, la logoterapia porque no encontraba un psicólogo adecuado que me dijera las cosas adecuadas. Entonces ahí volviste a retomar todo sí. el aprendizaje. Y, y también dejé las medicinas. O sea, bye. Dije hasta aquí y ya. Dejé las medicinas y todo. Y volví a la meditación, que el chin en chikung es una técnica china este, que te da mucha paz, eh, te nivela cuerpo, mente y espíritu este, para todos, para ti también. O sea, mm. para todos eh, es muy enriquecedora. Y luego hago baile, este, bailo, ay, es mi pasión. ¿Desde chiquita? Sí. Y te digo una cosa. El maestro ha estado los tres años conmigo y me dijo en marzo, me dijo, yo ya estaba a punto de tirar la toalla, pero no la tiré. Y yo, ¡ay, qué lindo! O sea, él era este, bien buena gente y todo, pero dijo, es que, Mónica, es que quería que volvieras a salir tú. O sea... Estabas bien deprimida. Y yo, pues sí, pues ¿qué quieres con tanto medicamento? O sea, no, no era yo. O sea, no era yo. Uh -huh. Entonces, nombre ahorita otra vez. O sea, bien padre. Este, y luego hago elíptica. Este, corro de 5 a 15 kilómetros. ¿Corres? Sí, en la elíptica. Porque así normal no puedo, pero en la elíptica sí puedo. Y luego hago la terapia con la cubana ahorita. Ta también quiero darle muchas gracias a Lalo, porque estuvo conmigo dos años, cuatro meses. Este, y fue el que me sacó adelante porque eh, yo no, no caminaba, o sea... No, este, y luego, ahorita está la cubana, este, muy buena, eh, eh, que es, es Te está dando técnica. terapia física. Ajá, terapia física me da de 10 y media a 12, y luego, este, como, y en la tarde hago pintura diario, y luego este, voy a la alberca. O sea, tienes todo tu día completo sí. de terapia para poder volver otra vez a estar al 100. Sí. ¿En qué porcentaje vas, Mónica? Pues yo creo que un 80. Ok. Ya caminas, haces ejercicio, hablas, articulas, lo que te vaticinaban que no iba a poder ser. Todo lo que, lo que me has estado platicando hasta ahorita creo que fue una preparación de manera espiritual para poder realmente llevar esto de una manera física. 
porque creo que cuando sucede esto y eres muy creyente, y por eso me atrevo a decirlo, de la mano de Dios todo se puede, con la fe y con el, y con el espíritu. Porque creo que cualquier otra persona que no tuviera su fe bien asentada, que no creyera en sí, a lo mejor se hubiera quedado en la cama. Que es como que lo que regularmente proyectan los doctores. Por eso algunos te dicen si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Porque yo creo que depende de cada persona el que realmente se pueda hacer. Sí. Yo no sabía tu historia, Mónica. Uh -huh. este, yo solamente veía que estaba subiendo tu progreso dentro de las redes sociales. ¿Por qué decidiste hacerlo? Porque me decías que tú ni siquiera redes sociales tenías. No. Este, por tres cosas. Fue la boda de Víctor Andrés este, y luego la, la semana siguiente, bueno, los días siguientes fue el 26 de octubre. En la noche me mandaron dos mensajes, uno bueno y uno no tan bueno, porque lo malo no, no es malo, porque hay que agradecer. Me, me dicen en uno, este, ¿me puedes dar tu testimonio de, del chinén y de todo lo que haces para que lo oigan los demás compañeros? Y eran 70 personas, ¿verdad? Pero yo ahí no contesté hasta el día siguiente. Eh, luego, este... Eh, un grupo de trance energético. Trance es meditación en movimiento, pero nada más se hace una vez al año eh, este ejercicio de trance. Este, ahí eh, pasaron ciertas cosas de que, pues... El maestro puso eh, no sé qué para el cuerpo físico y, y puso las fechas. Y yo, por buena onda, nada más puse, ah, les comparto lo, el, el curso que, de Chinen Chikun que va a ser el día 20 y 21. No, pues de ahí una persona que no está de acuerdo conmigo porque yo creé ese grupo, uh -huh. este, dijo cosas que no y me sacó del grupo. Entonces yo creé otro grupo con la intención de decirles todo lo que pensaba. Y les dije todo, todo lo que pensaba y se quedaron en el grupo. Y me dijeron, gracias Mónica, yo me acuerdo que tú creaste ese grupo este, con la intención de compartir y qué feo que haya personas que no quieran compartir uh -huh. y ya fue todo este, y la tercera cosa fue de que yo no, esa semana no fui a la alberca iba a subir las pinturas este, y me di cuenta para eh, atrás en las fotos me di cuenta de que tenía hasta el video del hospital no sabía 
No sabía que lo tenía. Y yo dejé de verme. Así que no me podía ni mover. Estaba dormida. Y, pero ¿sabes qué? Está todo escrito, Nayo. Porque cinco meses antes yo me tomaron una foto, no sé por qué, que está en el gimnasio y que dice, tú decides tus límites. Y le puse también eh, arriba de la foto, le puse, no se trata de ser él o la mejor, se trata de ser la mejor versión de ti mismo. Y dos meses antes de que me pasara la embolia, me puse, inspira a alguien hoy, porque no sabes si mañana te pueda decir, gracias a ti, nunca me rendí. No sé por qué, está todo escrito. Y es por eso que decides empezar a subir tu progreso. Sí. Ahí fue cuando yo me di cuenta que, que, que algo había pasado, pero no sabía qué. Y ahora ya conecto todas las cosas. Sí. Pero como tú dices, Mónica, todo estaba escrito. Pero todo, todo está todo, escrito. Todo. Pero, pero ahí es donde empiezas a unir todas las, las piezas del rompecabezas. En donde finalmente conectas con tu esencia. Y ahorita, Mónica... Eres inspiración para mucha gente que quizás está pasando por momentos como tú y está en la cama y no ha querido salir. Y no necesariamente porque le dio una embolia, sino porque simplemente cayó en una depresión o no quiere vivir. Y a ti no te ha parado absolutamente nada. Uh -huh. Eres esa niña de la secundaria que está constantemente ideando qué más hacer. Tu vida como madre sigue, como esposa sigue. Y creo que lo más importante es que tú decidiste vivir, Mónica. Sí. Te agradezco muchísimo tu historia, lo que nos acabas de platicar y que creo que vas a tocar el corazón de muchas personas. Y Mónica, estás renaciendo. Sí. Definitivamente. Te traigo esto. Ay, qué linda. A ver. A ver. Está con mi scotch, porque... Oye, me trajiste muchos regalitos, Mónica, sí. muchas gracias. También, también me, me vas a dejar la Virgen. Sí. Eso. A mí me encanta, me encanta siempre estar de la mano de Dios, porque definitivamente es lo único que nos mueve. Hoy en la mañana amanecí pensando en una frase que ya había puesto antes. Estoy complicadamente en paz. Y yo creo que a muchos nos pasa. Y se nos olvida que realmente la paz es la que nunca debes de quitar de tu corazón. Todo es posible cuando lo haces desde el corazón. Ay, mira. ¿Qué? Un corazón. Gracias, Moni. Me tienes bien partido el corazón. Yo no sé cómo te vas a hacer tu canción. Es... Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, de verdad. De nada. Te lo prometo que lo voy a tener siempre a mi lado. Y te felicito, Mónica. Te felicito porque eres una historia de inspiración para mucha gente. Y pues, como ya es costumbre... 
Panda, vamos a hacer una canción, una <risa> Pues a ver qué nos trae el Panda, Mónica, porque como en todas las entrevistas, te tenemos tu canción. Inspirada ahorita al 100% e improvisada. Así que vamos a ver Ay, qué sale. Es que esta entrevista estuvo muy bonita. Ahí estaba yo moqueando. Este, qué bárbaro. A ver, a ver cómo, este, cómo nos va. Oye, espérame, es que déjame te digo algo. Es, o sea, como todo sale completamente improvisado, sí. hay historias alegres, hay historias divertidas, hay historias... Pero hay yo, historias... Yo, yo quería que fuera negra y mira, lloré, lloré. <risa> no, o sea, es que sí es alegre, sí. Pero, pero es... es no, a ver, es una historia de completa sí. motivación. Sí. Sin embargo, pues venimos de un sentimiento encontrado que fue cuando lloramos todos los que estamos aquí presentes, entonces... Vamos a ver qué sale. Nos, metí, nos metiste tu historia y ahora hay que hacer la canción. ¿Va? Listo. Mónica, una historia de verdad. Una niña quieta y silencia pronto despertó. Activa, inquieta, llena de emoción. Todo le salía, pero en conducta repetía. Empezaste a crecer. A Víctor conocer tu vida llena de color. Estudiaste ingeniería, los números te encantaban y nunca dejaste de emprender. A María le construiste todo lo que se necesitaba para hacer que recorriera. Te casaste, tus hijos llegaron, todo era felicidad. El deporte, tu gran compañero, balanceaba toda esa actividad. Muchos proyectos, mucha enseñanza, empezaste a descubrir y no sabías que que toda esa enseñanza te iba a fortalecer esa espiritualidad espiritualidad sería tu mayor fortaleza Domingo 3 de marzo, abriste tus ojos 
Y algo raro pasaba en ti No sabías qué sucedía Miraste a un lado y al otro y no pasaba nada No te podías mover y sola tú estabas Tu familia llegó en el suelo te encontró ¿Qué pasa? No sabía nadie que Llegaste al hospital Al día siguiente Te dijeron Una embolia tienes tú Tu gran capacidad te decía, esto va a acabar, todo saldrá de la mano de María, con tu espiritualidad, hiciste todo lo que tenías que hacer para no quedarte ahí, terapias, aprendizaje. Llevar a cabo lo aprendido te hizo empezarte a mover. Hablaste inglés, algo tocho, pero todo empezaba a suceder. Lo estabas logrando. Llegó otro 3 de marzo, un año después por eso esos días mejor dejarlos atrás nada te paró aunque una depresión llegó y lo único que hizo es abrirte los ojos y recordarte que a ti nada te para porque de la mano de Dios y con todo para adelante estás demostrando que sí se puede. Al 80% vas y nadie te va a parar. A toda la gente tú lo empiezas a expresar. Y a mucha gente de la cama sacarás. Ahora conectan las piezas que se armaron para tener tu esencia y saber que todavía viene mucho por hacer. Que una inspiración eres para la gente que te ve y que quiere ver a ti. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Por estar aquí sonriendo, caminando, hablando, transmitiendo confianza y felicidad. Todo de corazón, todo de corazón.
Gracias, Mónica. Sí, de Gracias, Mónica, por sí. esta historia tan inspiradora. Me moviste el corazón. Y nunca pensé que nuestra amistad y todo lo que nuestras vidas nos separó nos fuera a unir con esta historia tan, tan emotiva y tan inspiradora y que me hayas permitido a mí ser un instrumento sí. de, de transmitir a la gente que sí se puede. Gracias, Mónica. Dios te bendiga. Yeah.